0: Alexa, eu quero ouvir uma música bem gostosa para eu gravar esse podcast. Aqui está uma estação que talvez você goste, chamada Nova MPB no Amazon Music. Hum. Mais alto, por favor. Alexa, mais alto. Hum, nunca tinha ouvido essa música Tá bom, Alexa, desliga, por favor Alexa, desliga Obrigada hum, Que estranho 2021 Tô eu aqui sozinha no meu consultório Falando com uma Estranha Com um computador Pode isso, produção? Pois é Estamos assim, ainda isolados, ainda sem muita conexão humana, a gente tem que se esforçar para estar bem conectados e juntos até fisicamente. O podcast de hoje é para falar justamente sobre vícios miseráveis e por que, que eu entrei com a Alexa aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Não sei você, mas eu acho muito estranho esse mundo. 2021, e estamos muito desconectados do mundo, de nós mesmos, de Deus, daquilo que você acredita. É estranho, mas estamos totalmente nesse lugar de vícios. Imagina só, a gente ficou dois anos praticamente isolados, cada um na sua proporção de trabalho e tudo mais. Você acha que isso tudo não nos afetou? É lógico que nos afetou e tem nos afetado muito. O tema que eu vou falar hoje, ele já está na humanidade há muito tempo. Só que o que eu quero trazer para você hoje é uma reflexão é, do que você está vivendo hoje, nesse momento, com esse contexto pandêmico ainda, nesse resquício. né? É, e aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eu posso abordar esse assunto de uma forma mais científica, também trazendo algumas coisas para você pesquisar. Então, eu queria que você parasse esse podcast agora e desse uma pausinha aí e fosse lá no YouTube, no meu canal, você vai colocar assim, Vícios Miseráveis, Parque dos Ratos, tá bom? É do podcast, você vai assistir, é cinco minutos apenas, e é um estudo maravilhoso do psicólogo Bruce, só que é um pouquinho antigo, tá? 1977, a gente, acho que a gente não tava ainda muito nessa terra não, não sei você. Eu não estava ainda. <risos> e aí, é, depois de você assistir, você volta aqui para a gente continuar essa conversa. Algumas pessoas até falam que esse estudo é, é desatualizado. É, tem algumas coisas que sim. Eu acredito que a gente foi renovando muito a ciência em relação aos estudos, como a gente avalia e tudo mais. Mas eu, eu achei muito interessante, porque essa dinâmica parece muito com o que a gente está vivendo hoje. É, imagina só esses ratos, né, é, sobre, uma, sobre uma pressão apenas de um único caminho, que é o vício. E depois, eles são submetidos ao prazer, à alegria, à leveza, laços, né, sexo. E, de alguma forma, sendo supridos fisiologicamente daquilo que eles precisavam naquele momento. Por que será né, que eles, ratinhos, mudaram a construção de escolha a partir do ambiente? Né? Eu sempre gosto de citar Maslow, adoro Maslow, que é uma, uma teoria que fala sobre a, o respeito que nós temos que ter com nossa fisiologia, né, que a fisiologia é a comida, a água, sexo, tudo o que você imaginar para a sua sobrevivência. Depois, subindo lá a, a pirâmide, ele fala da segurança que o ser humano precisa, se sentir pertencente, segurança na, na família, no corpo, se sentir seguro. Todos nós precisamos disso. Depois você vai subindo mais um pouquinho essa pirâmide, vai para o social, nós precisamos se conectar, estar numa comunidade ter amor, é, ter família, ter amizades, enfim, tem várias conexões de verdade com as pessoas. E aí subindo essa pirâmide, quase no topo, é aí que a gente vai buscar reconhecimento, é aí que a gente vai buscar status, autoestima, empoderamento daquilo que nós somos. Por último, por incrível que pareça, a gente vai buscar o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas realizações. Olha quantas coisas tem antes da gente buscar nossos prazeres em realizar aquilo que nós sonhamos. Então, a gente precisa prestar atenção muito se as suas é, bases estão sendo primeiro preenchidas para você conquistar aquilo que você quiser. E aí, até eu fico pensando naqueles monte de gurus que tem aí na internet falando para você simplesmente pular todas essas etapas. E viver uma vida fantasia, né? Que esse é o lugar da riqueza só acorda às 5 da manhã. E aí você vai pensando assim, tá, e essa pessoa não tem condições, ela não tem. Ela não dorme, ela não, não tem comida em casa. Como que faz tudo isso acontecer, né? É, bom, eu não quero entender esse assunto, que é outro, né? Mas é mais pra gente repensar sobre o que estamos sendo nutridos na nossa vida pra que a gente não. É, Começa a entrar em vícios por causa das nossas ausências, das nossas incapacidades fisiológicas. A gente não pode desconsiderar. Nós somos humanos, ok? <risos> nós não somos robôs. Alexia é um robô, nós somos humanos. Eu sei hum, que eu tenho definição. Você pode até <risos> dizer que eu sou um robô, mas eu prefiro citar Raul. <risos> E dizer que sou como uma metamorfose ambulante. Meu Deus, que medo. Alexa, desliga. Assustada. Então, olha só. Até arrepiei. É... Perdi o rumo aqui na minha gravação. Eu vou deixar, vou deixar, vou deixar rolar isso aqui dessa forma. Enfim, eu estava falando o que é mesmo? Nós estávamos na pirâmide de Maslow, né? Então, que nós não somos um robô, nós somos gente, gente que quer gente, gente que quer se conectar com pessoas. E uma das coisas que falaram bastante lá nos stories, quando eu fiz né, a pergunta, olha, o que você tem que ser viciado, o que você tem que perturbado nesses últimos tempos? É, as pessoas responderam sobre alcoolismo, pornografia, alimentação ruim, e incrivelmente trabalho, né? Trabalho, as pessoas estão viciadas em trabalho. É, e na verdade eu diria vários outros vícios, né? Assim, Aqui na clínica, por exemplo, eu atendo muitas demandas é, de alcoolismo. Aí você fala, caramba, Mel, mas até o seu contexto cristão, digamos assim, sim. É verdade esse bilhete, sabe por quê? A gente acha que a crença, ela blinda as pessoas de, de vícios, e nós não, so, nós não somos blindados. Qual é a parte que a humanidade vai entender isso? né? É, outra coisa, vício em compras, né? vícios em gastos. A pessoa ela não se vê satisfeita, ela precisa comprar mais, mais e mais e mais e mais e mais, e se endivida ela precisa mostrar que tem o tênis mais atualizado, ela precisa mostrar que o iPhone é o mais novo, ela precisa, ela precisa ser aceita pelo que ela tem nas mãos, aquilo que ela mostra ali. Então, é muita coisa que a gente precisa conversar é sobre isso. Então... É muito profundo, tá? É muito profundo, assim, essa análise. É, o quanto você está deixando de criar laços. O quanto você está deixando de se conectar de verdade. O quanto você está feliz e saudável. É, não dá para você tirar simplesmente o seu vício de hoje e falar assim, eu vou decidir não fazer mais isso, não vou fumar, não vou beber. Eu não vou olhar a internet, eu não vou mexer no meu celular. Ah, tem uma questão também, tá? Que é, tá muito em alta, que é o vício de mexer no celular. Não é nas redes sociais, ok? Que é o, o clichê de agora, não é isso. É a pessoa ter quase que um toque de ficar mexendo no celular. Só abre, toca, entendeu? A necessidade do, do corpo, já fisiológico. A pessoa não consegue ficar sem ele nas mãos. Se não tiver nas vistas da pessoa, a pessoa começa a ficar até perturbada, ela não consegue relaxar. Isso é muito sério. Isso tem um nome, tá? Isso é uma fobia. Chama nomofobia. É muito sério. Então, nós precisamos se sentir seguros se nosso celular estiver nas nossas mãos. Que forte isso. Bom, e voltando aqui, nós, o, o, na verdade o vício, o que, que a gente quer com vício? O que, que ele está suprindo, na verdade? Ele está suprindo uma necessidade. Ele está suprindo uma compulsão. Ele está ele tá suprindo um vazio. Ele está suprindo aquilo que realmente está trazendo tristeza para você e você quer aliviar. Isso é isso. Né? Não é só apenas um hábito. É muito diferente de um, de um hábito. Ele é fora de limites. Então, você pensar assim, Mel... Qual que é a diferença, né? Como é que eu sei que eu tô viciado e, e se eu não tô simplesmente utilizando o hábito bom da minha vida e tudo mais? É isso. É você pensar assim, eu consigo parar? Eu consigo ficar sem mexer, sem fazer, sem tomar, sem olhar? Sem... Eu consigo ficar sem? Assim? Ou você entra em abstinência? Ou você começa a ter sua dor? Ou você começa a sonhar? Ou você consegue? Não, não consegue. Você está escravo. Você acaba ficando escravo desse comportamento. Ah, eu vou dizer para você. Não, é, não vai pensando que é só o que eu estou dizendo que é vício. Não, vício em relacionamento tóxico. Vício em falar com pessoas que maltratam você. Vício de trabalhar em empregos que, que fazem mal para você. Por exemplo, as pessoas disseram muito sobre trabalho. Tá, trabalha muito. Só que não consegue parar de trabalhar. Estão em ambientes opressores. Sai de um trabalho, entra em outro. Vício? Não consegue descansar. Vício? Olha quantas coisas. É claro, gente, que assim, é... a nossa herança né, genética, ela influencia. tá? Digamos assim, que pessoas que têm vícios químicos, por exemplo, quando têm filhos, os filhos são propensos, podem ser propensos. Há vários estudos sobre isso, mas podem ser propensos ao vício também. Mas nada conclusivo, tá? Mas tem. E aí, para os que acreditam na espiritualidade, também tem essas questões espirituais é, do que é hereditário. A construção da família, aquilo que você enxerga, aquilo que a sua cultura, a sua casa casa é cultura, o funcionamento das coisas. Outro dia a Maria Fernanda tava, eu gosto muito de chocolate, sou viciada em chocolate. E aí eu tava pensando sobre isso também, falei, não posso ficar tão vulnerável a isso. eu preciso trocar o tipo de chocolate pra isso não me fazer mal pra mim. E aí faz mais ou menos um ano que eu deixei de comer chocolate, aquele normal, o leite, e só como chocolate 50%, no mínimo, pra cima, 50, 60%. Porque eu não quero, Eu não quero... Não é nem questão de estar mais magra, mais, mais obesa. Eu quero estar bem. Eu, eu, quero, eu quero alimentar o meu corpo e ficar bem. Eu quero fazer bem pra mim. Fazer bem para esse tempo. Então, vai ter algumas coisas que você vai se perceber viciado com comportamentos ruins pra você. Mas o quanto você está enxergando... Eu acho que esse é o ponto. O quanto você está enxergando pra você não ser escravo e não conseguir fazer isso mais. E não tem problema, de verdade, tá? Tô aqui falando com você, e não tem problema se você se sente já viciado com algo que te deixa com vergonha, né? Outro dia, não, já faz tempo, na verdade, já tem uns dois anos, é. dois anos a três anos, atendi uma moça, num contexto é, cristão, e ela tinha problema de alcoolismo. Agora, você imagina pra ela como era difícil ter que dialogar com a crença e com o vício, né? Então, chegou um tempo que ela saía do trabalho, ela ia para a, pra casa e aí ela ficava angustiada, negando a possibilidade de que ela ia dormir sem tomar, literalmente, a cachaça. Ela precisava tomar a cachaça. E aí, com o tempo, ela passava duas horas, mais ou menos, que ela chegava em casa, ela descia no bar, no bar de sempre, ia lá e comprava, e dormia, depois de tomar. E aí a gente foi trazendo consciência, falei, Flana, olha, você já sabe que esse é o seu vício. Você já sabe... Daí eu desafiei ela a um movimento diferente, que é o pensamento sobre o vício. É, ela ficava angustiada e depois acabava todas as noites bebendo. Então, assim, fazia anos que ela fazia esse mesmo movimento. Ou seja, na, a angústia quando ela chegava em casa não ajudava o processo dela. Então, eu fiz uma proposta para ela, dela, assim que ela saiu do trabalho, ela já passasse no bar e já comprava a cota do vício dela. falei: Você vai lá, compra e administra essa compra. Ou então passa no mês. Quantos litros você toma no mês? Eu comecei a ajudá-la a pensar sobre o vício dela. E aí ela começou, não, que absurdo. Como é que eu vou comprar antes o meu vício? Como é que eu vou comprar a bebida antes? Ela começou a ficar perturbada em relação a isso. Eu, eu assumir que ela estava, de fato viciada e escrava aquele vício e ela foi percebendo né, o quanto ela gastava, o quanto a dinâmica dela estava adoecida. Enfim, esse é um processo longo também que não dá para contar aqui, mas é quando a gente, quando nós somos de alguma forma desafiados a enxergar o nosso vício, é de fato o processo de cura começa a acontecer. Enquanto a gente nega "Ah não, eu só vou acessar hoje a pornografia, é, tá De repente você, tem, se você ouve e você não acha que pornografia é vício Mas para alguns que estão ouvindo agora, ah, acredita que é vício é, Então aí você, é, você vai minimizando os impactos disso Ah, é só hoje Ah, é só hoje, é só agora, só um pouquinho E aí quando você contabiliza o mês inteiro Quantos acessos, acessos você teve Ou o que você fez mal para você mesmo Você fez muito mal e uma das coisas piores na face da Terra é a solidão, porque as pessoas ficam isoladas dos seus vícios, com vergonha, com a sensação de incapacidade, porque sempre cai no mesmo lugar. A pessoa roda, 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 roda e não consegue sair. Ela acha que ela vai conseguir, ela acha que ela é forte o suficiente para dizer não e não consegue. Então, que haja o um entendimento, que haja luz agora na sua mente, que você está ouvindo esse podcast, para entender, você não precisa lutar com isso sozinho. Não dá, não dá. É, às vezes, estão muitas camadas do seu vício, é, como eu falei, lá da sua casa, hereditário, as suas experiências, os seus traumas. Então, quanto mais traumatizado você foi, ou isolado você foi, ou está, você vai querer alívio. Simplesmente assim. E se você assistiu o vídeo do que eu indiquei no começo desse podcast motivo, né, do vício, ele é pela falta de conexão humana, ele é a falta de relacionamentos saudáveis. Na verdade, a nossa sociedade ela não está acostumada a suportar frustração. E aí quando a gente chega em casa, nós estamos totalmente frustrados, ou no ministério, ou naquilo que você faz, no seu trabalho, com seu casamento, com seus filhos. Você pode perceber agora qual tipo de frustração você tem. Pense agora, qual é a frustração que você tem hoje? Então, essa frustração ela pode levar a um vício. Ai, mas Mel, eu não sou viciada em nada disso. Tá bom? Que bom. Mas eu tenho uma notícia para dizer. Eu tenho uma notícia para dizer. O nosso cérebro, ele é intencionalmente formado por ciclos. Ele precisa de uma rotina, ele precisa de uma organização, ele tem uma ordem. Tanto é quando você sai muito da sua ordem diária, você causa um caos no seu cérebro que ele gasta muita energia. Então quanto menos você faz coisas diferentes, melhor para o seu organismo porque ele vai é, dialogando com mais facilidade ali a sua rotina. Ou seja, o nosso cérebro está preparado para vícios, rotinas, para ordem. Então, o vício, de alguma forma, ele quando ele entra nesse looping, que é o saudável, digamos assim, ele fica impregnado no nosso ser, é como se fosse já parte da nossa alma, parte da nossa carne, parte da nossa essência. Por isso que muitas pessoas acabam é, ficando com os vícios durante anos da vida, anos. 10, 15, 20 anos com o mesmo vício. Ai, é muito triste. E aí depende do lugar que você tá, com as relações que você está. Você nunca vai poder compartilhar isso com ninguém, sabe por quê? Você vai se sentir julgado, você vai se sentir fraco, você vai se sentir impotente e desmascarado, como se você fosse uma pessoa de mau caráter. E nem sempre tem a ver com, com caráter. Nem sempre, tá ouvindo? Nem sempre tem a ver com tudo que a gente tá conversando aqui. A desconexão. Às vezes, realmente, o seu problema é que eu poderia dizer assim: a sua desconexão humana está precisando apenas de afeto, afeto, carícias, abraço, ser amado, você amar, você se conectar com as pessoas de verdade. Olha. Eu sei o quanto é difícil. Já na minha vida, passei por muitos momentos difíceis, também de solidão, de isolamento, por eu não conseguir confiar nas pessoas, por eu não não achar pessoas que eu pudesse compartilhar. Eu sei quanto é difícil, mas não desanima, não desista e procure alguém para você compartilhar o que você está vivendo hoje. Talvez, como eu falei da outra vez né, é, no último podcast, procurar um conselheiro, um terapeuta, um pastor, aquilo que você entende que é alguém que possa te ajudar nesse momento. tá certo? E você não é um robô, você não é desumano, você não é incompetente, você foi criado na verdade projetado para viver uma plenitude para viver as delícias dessa vida dessa terra é possível? É possível ter laços saudáveis, é possível você se conectar com pessoas de verdade, é possível você sair desse isolamento, dessa solidão, é possível.